0: 5. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Claudia Salto Wie der alte Christian Weihnachten feierte Von Paula Demel Kind sagte am Vortage des Weihnachtsfestes meine gute Mutter zu mir, »Kind, geh, bring dem alten Christian seine Kuchenstolle und dies Paket. Sag, ich ließ ihn schön grüßen, und er möchte das Fest und das neue Jahr gesund und ruhig verleben. Diesmal wär zu viel Arbeit, ich könnt nicht selber abkommen.« Ich blickte etwas erstaunt und beunruhigt von meinem Buche auf. Ich kannte den mürrischen alten Waldhüter recht gut, wie oft hatte ich mich als kleines mädchen vor seinem großen rostigen schnurrbart gefürchtet wenn er uns beim Bärensuchen auf verbotenen plätzen überraschte und mit seinem brumbas aufschreckte und davonjagte. jetzt freilich hatten wir ihn nicht mehr zu fürchten denn er war schon seit etwa zwei jahren pensioniert nach dem tode des alten försters dem er sehr ergeben war hatte auch er um seine Entlassung gebeten. »Das Reißen in den Füßen sei zu arg,« meinte er, »er könne nicht mehr stundenlang im Walde umherlaufen, und mein Vater, der Arzt im Städtchen war, hatte ihm das gewünschte Attest ausgestellt. Seitdem hatten wir einen neuen Förster und einen neuen Waldhüter, und beide nahmen es nicht so genau mit uns Kindern.« der alte Christian Merkentin aber zog zur Witwe Klemm draußen in der Vorstadt, die dem Walde am nächsten lag, und ließ sich selten blicken. Zu ihm sollte ich nun gehen. Meine Mutter, der meine Unruhe nicht entgangen war, lächelte. »Geh nur, Kind, er ist in seiner Stube anders, als du ihn sonst kennst, und du bist schon groß und verständig genug, um deine Freude an dem prächtigen alten Manne zu haben.« ich nahm meinen Mut zusammen, als ich die gute Mutter so reden hörte, klappte mein Buch zu, langte Hut und Mantel vom Riegel und machte mich gehbereit. Wenn du dem Christian ein wenig Gesellschaft leisten willst, kannst du das gern tun, sagte meine Mutter noch, indem sie mir sorglich die Pakete in den Arm legte. Um sechseinhalb Uhr wird beschert, da musst du wieder hier sein. Ich nickte still, sagte ihr Lebewohl, und ging mit leiser Neugier im Herzen und etwas Bangigkeit die Hauptstraße der Stadt hinunter. Ich beschleunigte meine Schritte und war bald aus der Häuserreihe heraus. Die Wiesen, die sich bis zum Waldrande ausbreiteten, lagen im tiefen Schnee, und auf den kahlen Ästen der Kirschbäume, die die Chaussee begrenzten, hockten und flatterten Hunderte von Krähen, die wohl vergebens nach Futter suchten. An den beiden verschneiten Kornmühlen vorbei, die leise im Winde knarrten, kam ich mit rot gefrorener Nase und steifen Fingern endlich bei dem Häuschen der Witwe Klemm an, wo mich ein kleiner schwarzer Spitz mit wütendem Gebell ansprang. Die Frau des Hauses, die auf sein Kläffen herauskam, rief ihn zurück und maß mit großen Augen den unerwarteten Besuch. Auf meine Bitte führte sie mich jedoch bereitwillig die steile Holztreppe hinan, auf den kleinen, mit frischem Sand bestreuten Flur, wo sie an eine der Türen klopfte. Ohne lange das Herein abzuwarten, öffnete sie, steckte den Kopf in die Spalte und meldete, »Eine kleine Jungfrau wünscht euch zu sprechen, Herr Merkentin,« worauf sie die Tür weit aufsperrte und mit einem schnellen, neugierigen Blicke verschwand. Dichter Tabaksqualm umfing mich, als ich zögernd näher trat und die Tür hinter mir zuzog, und zuerst sah ich weiter nichts als die mir wohlbekannte aufrechte Gestalt mit der Jagdjoppe und den hohen Wasserstiefeln, die er, wie ich sah, auch im Hause trug. Auf sein knurriges, doch nicht gerade unfreundliches »Na, was bringst denn du?« kam ich mutig näher und legte meine Pakete auf den Tisch. »Das schickt euch Mutter, Herr Merkentin, und ihr möchtet es nicht übel nehmen, wenn sie diesmal nicht selber käme, es wäre zu viel im Hause zu tun.« Der Alte hatte unterdessen die Stolle ausgewickelt und die Strickjacke und die Strümpfe mit kritischen Blicken gemustert. Die Besichtigung schien zu seiner Zufriedenheit ausgefallen zu sein, denn er legte alles wie zärtlich unter den kleinen Tannenbaum, der auf einer weißen Serviette auf der Kommode stand, versenkte sich in die Betrachtung seiner Schätze oder hing sonst seinen Gedanken nach. Jedenfalls schien er meine kleine Anwesenheit ganz vergessen zu haben. Meine Augen hatten sich indessen an den Rauch gewöhnt und ich ließ sie nun in dem kleinen Zimmer umherwandern. Die Wand, an der ich lehnte, wurde fast ganz von einem großen schwarzen Ledersofa ausgefüllt, das mit seinem eingesunkenen Sitz und seinen breiten Armlehnen gewiß von Urgroßmutters Zeiten her stammte. Neben mir auf einer der Lehnen lag eine große graue Katze zusammengerollt und schlief. Ich streichelte ihr dickes Fell, da erhob sie sich langsam, machte einen Buckel, und gab mir deutlich zu verstehen, dass sie noch mehr gestreichelt sein wollte. In demselben Augenblick flatterte etwas über mir, und als ich hochsah, kam ein größerer Vogel und setzte sich auf meine Schulter. Der alte Christian drehte sich um und brummte Magst du Tiere leiden, kleine Doktern? Ich nickte eifrig und stand ganz still, um den kleinen Gast auf der Schulter nicht zu verscheuchen. Des alten Stimme wurde jetzt etwas sanfter. »Ich mag eigentlich keine Vögel im Zimmer, was in den Wald gehört, soll im Walde bleiben, aber der Bengel will nicht wieder fort, trotzdem der gebrochene Flügel lange auskuriert ist. Es ist ein Starr und ein kluger Vogel«, fügte er hinzu, und ich sah, wie seine Augen liebevoll nach dem Tierchen hinblinkten. »Verträgt er sich denn mit der Katze?«, fragte ich. »Oh, mein Peter weiß schon, wie weit er gehen darf«, knurrte der Alte, und allein lasse ich die beiden nicht. Eines von ihnen spaziert in die Küche, wenn ich fortgehe. Aber nun setz dich doch auf das Sofa. Du hast einen weiten Weg gehabt in der Kälte. Ich will dir was Warmes zu trinken holen.« Er verschwand durch die Tür, und ich streichelte abwechselnd den Vogel, der ruhig auf meiner Schulter blieb, und die Katze, die sich wohlig an meinem Ärmel rieb. Eine geschnitzte Wand tickte laut, und über mich kam ein warmes Gefühl von Heimlichkeit und Weihnachtsfreude. Die Tannenzweige, die hinter dem kleinen Spiegel über der Kommode steckten, und das mit weißen Lichten geschmückte Bäumchen, verbreiteten einen lieben Duft. Selbst der Tabaksqualm kam mir nun recht gemütlich vor christian kam mit einem glase grog aus der küche legte einen pfefferkuchen auf ein vergoldetes tellerchen das er aus der obersten kommodenschublade nahm und reichte mir beides der alte mann sah recht hilflos und ungeschickt dabei aus aber mir gefiel es und mein junges herz fing an den bärbeißigen geber zu verstehen und zu lieben wie nur kinder lieben können schnell und unmittelbar ich wollte ihm eigentlich sagen, dass uns solche Getränke verboten seien, fürchtete aber ihn zu kränken und schwieg. Tapfer trank ich die scharfe heiße Brühe, im Stillen hoffend, dass meine Eltern es mir verzeihen würden. War ich doch damals schon zwölf oder dreizehn Jahre alt, und begriff, dass Recht und Unrecht nicht so leicht zu sondern sind wie Äpfel und Nüsse und dass man sein Herz so erziehen muß, dass es ohne große Mühe das kleinere Unrecht und das größere Recht herausfühlt. Der alte Christian sah befriedigt zu, wie ich schluckweise trank und meinen Pfefferkuchen mit der Katze und dem Starr teilte. Plötzlich sagte er, »Hast du Zeit, eine Stunde mit mir in den Wald zu gehen?« »Du kannst mir tragen helfen.« Ich nickte und sah ihn erwartungsvoll an. »Nun ja«, fuhr er fort, als er meine fragenden Augen sah, »nun ja, die Kreatur soll doch auch wissen, dass Weihnachten ist.« Damit nahm er den Starmatz von meiner Schulter, ging in die Küche, und ich hörte an seinem Zureden, daß er den Vogel in sein Bauer sperrte.« mir brannten die Backen vor Freude, ich ahnte wohl, was der alte Waldhüter, der sein halbes Leben in Gemeinschaft mit den Tieren des Waldes zugebracht hatte, tun wollte, und ich war glücklich, dieser seltsamen Bescherung beiwohnen zu dürfen. War ich doch von klein auf daran gewöhnt, auch die Tiere als Gottesgeschöpfe zu betrachten, sie zu schonen und zu lieben, wie ein erwachsener Bruder seine unmündigen Geschwister schonen und lieben soll. Als der alte Christian gleich darauf mit seiner Pelzmütze den Wasserstiefeln und einem Sack über der Schulter wieder in die Wohnstube trat, glich er ganz und gar dem Weihnachtsmann aus den Märchen, und ich ließ mir wie im Traum den vollgepackten Henkelkorb über den Arm hängen. Er nahm noch einen Spaten und mehrere Tannenzweige mit und schritt mir voran und die Treppe hinab. Adjess, Frau Klemm«, rief er durch die halboffene Küchentür seiner Wirtin zu, »in ein bis zwei Stunden bin ich wieder da.« »Gut, Herr Merkentin«, klang es zurück, und ich ging und öffnete die Haustür. Der Spitz ließ uns mit leisem Knurren passieren. »Die Menschen sind auch misstrauisch. Warum sollte es das Viehzeug nicht sein?« sagte mein Begleiter. »Ihm kommt noch mehr Übles zu als unser einem.« und damit schritten wir der ungefähr eine Viertelstunde entfernten Schonung zu. Die Sonne neigte sich schon tief nach Westen und stand wie eine dunkelrote Scheibe am Himmel. Ein kühler Wind strich über die Felder. Wir mussten am Ortskirchhof vorbei, und mein Blick streifte die in tiefen Schnee gebetteten Gräber. Nie war ich bisher im Winter hierher gekommen. Ich kannte den Kirchhof nur voller Grün und Blumen und eine Ahnung von der Feierlichkeit alles Gewesenen streifte meine junge Seele. Der alte Christian war stehen geblieben. »Warte ein paar Minuten«, sagte er, »ich bin gleich wieder hier.« Damit stellte er den Sack neben mich, nahm den Spaten und die grünen Zweige und verschwand hinter der eisernen Pforte. Ich sah ihm nach. Ein Schwarm Krähen flog bei seinem Eintritt in die Höhe, und ich verfolgte mit meinen Blicken die Vögel, wie sie krächzend dem Wald zuflogen. Ob die Tiere auch etwas vom Tode wussten? Aus dem Hause des Totengräbers, der ein Stück weiter die Straße hinauf wohnte, klang plötzlich doppelstimmig, O du fröhliche, o du selige Gnaden bringende Weihnachtszeit! Und mein bewegliches Kinderherz streifte mit einem Lächeln die kleine Wehmut ab und wurde wieder hell und weihnachtsfröhlich, als gäbe es keine Kirchhöfe und keine hungrigen Krähen mehr auf der Welt. »Jetzt kam auch der alte Christian zurück, aber ohne die grünen Zweige. Hab meiner guten Frau und der kleinen Käthe drin bloß sagen wollen, dass ich am Weihnachtsabend an sie denke,« brummte er, nahm ohne mich weiter anzusehen seinen Sack auf und ging etwas schneller als vorher dem Walde zu. Ich ließ ihn vorausgehen und horchte auf den Klang des Weihnachtsliedes, der noch eine ganze Weile mit uns mitging. Mir war, als wäre ich in der Kirche.« ich hätte dem alten manne der seine liebsten menschen hatte begraben müssen und nun allein unter dem weihnachtsbaum stehen würde so herzlich gern etwas liebes gesagt aber ich wußte nicht wie ich das beginnen sollte und so ging ich schweigend hinter ihm her unvermutet kam mir da meine liebe mutter in den sinn ich begriff warum sie gerade dem alten christian heut eine herzensfreude bereiten wollte und eine große dankbarkeit überkam mich ein neues, schönes Gefühl von Liebe und Erkenntnis. Der Wald, der sich jetzt vor uns ausbreitete, kam mir in seiner weißen Einsamkeit fast schöner vor als im Sommer. Der Wind hatte sich gelegt, wir hörten nur den weichen Ton unserer Schritte, und dann und wann ein leises Knacken im Holze, das von dürren Ästen herrührte, denen die Schneelast zu schwer geworden war. Christian blieb stehen. »Nun wollen wir unsere Weihnachtstische herrichten«, sagte er, nahm seinen großen Sack von der Schulter und band ihn auf. Was da nicht alles zum Vorschein kam, Hammer und Zange, Bindfaden und Nägel, Messer und Schere und wozu er wohl alle die Strohmatten und zugespitzten Stäbe brauchen würde, die er aus den Tiefen des Sackes hervorholte. Meine Neugierde sollte bald gestillt werden, denn ich musste meinen Korb hinsetzen und ihm bei seiner wunderlichen Arbeit behilflich sein. Da, wo dichtes Astwerk den Schnee abgefangen hatte, so dass der Boden nur wenig damit bedeckt war, bauten wir unsere Speisekammern. Zwei Ecken einer Matte banden wir etwa Meter hoch an einem Baumstamm fest, während die beiden anderen Ecken auf zwei in der Nähe eingebohrten Pfählen befestigt wurden. So entstand ein gedeckter kleiner Raum, der den hungrigen Tieren gut zugängig war. Wir säuberten ihn vollends vom Schnee, und nun kam auch mein Korb und sein Inhalt an die Reihe. »Hier am Waldrand hält sich Meister Lampe gern auf,« sagte der alte Christian, Dabei langte er Kohlblätter und Rüben aus dem Korbe, um sie dem Häschen aufzubauen und etwas seinen Winterhunger zu stillen. »Es ist ein Jammer, wie viel Gutes Unnütz auf dem Kehrichthaufen verkommt«, fügte er hinzu, »wo doch so viel dankbares kleines Gesindel in der Welt umherläuft. Ja, ja, der Mensch denkt kaum an seinesgleichen, wie sollte er der Kreatur gedenken?« Ich nickte ernsthaft und nachdenklich, und dann gingen wir weiter. Alle fünfhundert Schritt etwa schufen wir ein neues Tischlein deck dich Aber nicht bloß für die Hasen, auch für die Vögel wurde liebevoll gesorgt. Futterkästen mit allerlei Samen, Sonnenblumen und Kürbiskernen wurden in Ast und Strauch untergebracht. Teig, Klöße und Speckschwarten, ja, ein paar ganze Gänsegrippe und Bratenkeulen mussten sich die Bäume aufbinden lassen. »Die sind für die Meisen und Spechte, auch für die Rotkehlchen und das andere kleine Viehzeug, denen der Flug übers Meer zu weit ist,« meinte der Christian. »Hoffentlich naschen ihnen die Krähen und Dohlen nicht das Beste weg.« »Aber die wollen ja auch leben,« fügte er leise hinzu, »auch dem bösesten Knurrt der Magen. Ja, wenn der Hunger nicht wäre, wenn der Hunger nicht wäre.« So stapften wir weiter durch den dichten Schnee, und während unser Gepäck immer leichter wurde, wurden unsere Herzen immer heller und weihnachtsfreudiger, und ich weiß nicht, wie es kam. Plötzlich war mir das schöne Lied auf den Lippen, und ich sang es leise vor mich hin. Es ist ein Reisensprungen aus einer Wurzelzart, der Alte hörte andächtig zu, und als es zu Ende war, wiederholte er, »Mitten im kalten Winter«, »Ja, mitten im kalten Winter, da blüht's oft drinnen am besten auf, aber das wirst du noch nicht verstehen, kleine Doktorn.« »Nein, ich verstand es damals noch nicht, jedoch ich fühlte, dass der alte Christian was Liebes damit meinte und fasste nach seiner alten, runzligen Hand. Das Schönste vom Tage sollten wir aber noch erleben. In einer Lichtung stand plötzlich ein großer Hirsch vor uns, und mehrere junge Hirsche und Hirschkühe kamen hinter ihm her. Er hob den Kopf mit dem schönen Geweih und sah uns klug und furchtlos an. Auf das leise Pfeifen des Alten kam er zutraulich näher und das ganze Rudel mit ihm. Wir warfen ihnen Brot und Kartoffeln zu, die sie sogleich verzehrten. Ja, der große Hirsch wurde so dreist, daß er aus meiner ausgestreckten Hand ein Stück Brot nahm, und ihr könnt euch gewiss denken, wie sehr ich mich darüber freute. »Es ist schon Zeit, da weiß die Kreatur, dass sie was riskieren kann,« brummte der Alte. Aber auch aus seinen umbuschten grauen Augen zuckte die Freude über das hübsche Bild. Das schrille Geläute eines Schlittens, der auf der nahen Landstraße daherkam, ließ unsere lieben Gäste jäh auffahren und die Flucht ergreifen. Ich sah ihnen bedauernd nach. »Sie finden schon wieder her, kleine Doktorn, sagte Christian. »Hier ist seit vielen Jahren Ihr Futterplatz.« Nun sah ich erst dass etwa hundert Schritt von uns ein kleines festes Strohdach auf Pfählen aufgerichtet war und dass noch geringe Futterreste verstreut umherlagen. Mein Begleiter nahm aus dem Korbe reichlich Rostkastanien, Eicheln, getrocknete Lupinen und das noch übrige Brot und baute es dem Wilde als Weihnachtsgabe auf. »Kommen die Rehe auch hierher?« fragte ich und hoffte im Stillen auch diese hübschen Tiere nah bei sehen zu dürfen. »Nein, denen müssen wir woanders bescheren,« meint der Alte, »die haben eine feine Nase und lieben den Hirschgeruch nicht.« »Und kisätig ist die Bande auch,« fügte er hinzu, »wenn sie nichts Grünes mehr finden, fressen sie höchstens ein bisschen Korn und feines Heu. Na, sie sollen auch ihr Teilchen kriegen. Aber aus der Hand werden sie dir wohl kaum fressen, du kleine Hexe. Es ist ein furchtsames Chor. Komm,« ich weiß die Stellen, wo sie gern äsen, sie sollen heute auch was extra Leckeres haben.« Wir gingen noch etwas tiefer in den Wald und fanden bald an einer ziemlich versteckten kleinen Lichtung Spuren von Rehwild und einen ähnlichen Futterplatz wie zuvor. Hier legten wir Korn und Heu nieder und verhielten uns eine Weile mäuschenstill. die kleinen Gäste wollten sich aber nicht blicken lassen. »Morgen früh werden Sie die Bescherung schon finden«, schmunzelte der Alte und band noch den Rest unserer Vorräte für die Vögel in die Bäume. Es war auch mittlerweile Zeit geworden, an den Heimweg zu denken. Die Sonne war lange untergegangen und nur der Schnee leuchtete uns aus dem Dickicht hinaus. Es war empfindlich kalt geworden. Ich schlug den Mantelkragen hoch und steckte die fast erstarrten Hände in die Ärmel. »Komm nur, kleine Doktoren! tröstete mich mein Begleiter, »der Schneiderwirt wohnt nicht weit von hier, der hat einen feinen Schlitten, und haste nicht gesehen, sind wir zu Hause. Das wäre doch noch eine extra Weihnachtsspaß, wie?« Und damit zog er mich frierende kleine Person durch das Gewirr der Stämme auf nur ihm bekannten Pfaden vorwärts, und bald waren wir auf der Landstraße. Hier grüßte uns schon von Weitem das grüne Licht einer Laterne, die zum Wirtshaus zum Bären gehörte.« Peter Holzen, ein früherer Schneider, hauste darin und man nannte ihn in der ganzen Gegend den Schneiderwirt. Wir traten mit Behagen in die warme Wirtsstube und die gute Mutter Holzen zog mir gleich die nassen Schuhe und Strümpfe aus und hing sie über die Messinghaken, die in den riesigen grünen Kachelofen eingeschraubt waren. Meine nackten Füße steckte sie in warme Pantoffeln, brachte mir eine Tasse heiße Milch und nach ein paar Minuten wußte ich nichts mehr von Frost und Kälte. Der alte Christian trank ein Glas Warmbier, rauchte dazu sein Pfeifchen und plauderte mit Peter, dem Schneiderwirt, über die Schlachten bei Wörth und Sedan und wie kalt es in jenem Winter gewesen war, und ich hörte den beiden alten Soldaten mit Interesse zu. »Bist ne wackere Dirn, sagte der alte Christian zu mir, als wir eine halbe Stunde später in dem hübschen Wirtsschlitten unter lustigem Geläute nach Hause fuhren. »Bist ne wackere Dirn, kleine Doktorn, ich ließ das Vater und Mutter extra bestellen, und viele Grüße und schönen Dank dazu.« Damit sprang er vor seiner Tür aus dem Schlitten, winkte noch mal mit der Pfeife, und der Kutscher fuhr weiter meinem elterlichen Hause zu. Ich lief die Treppe hinauf und fiel meiner Mutter um den Hals. Mein Herz war zu voll, erst nach und nach konnte ich von allem erzählen. Aber nie zuvor hatten mir die Lichter am Tannenbaum so hell gestrahlt und nie zuvor hatte ich Eltern und Geschwister so lieb gehabt wie an diesem Weihnachtsabend. Zwischen dem alten Christian und mir entspann sich seit jenem Tage eine wirkliche Freundschaft, die bis zum Tode des alten Mannes dauerte. Oft saß ich an freien Nachmittagen in seinem Stübchen, las ihm die Zeitung vor oder beschäftigte mich mit seinen Haustieren, für die ich meist diesen oder jenen Leckerbissen bereithielt. Am Tage vor Weihnachten aber gingen wir regelmäßig in den Wald, um die Tiere zu füttern, und ich sammelte schon Wochen vorher für unsere Lieblinge. Manch ein echtes und kluges Wort ist damals aus dem Munde des alten Christian in meine Seele geglitten und hat dort eigene Weihnachtskerzen angezündet, die hell und lieblich auf meinem Lebensweg leuchteten. Ende von »Wie der alte Christian Weihnachten feierte«